0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听方人野太太。今天要跟各位聊什么呢？就是我今天要跟各位聊的，就是当孩子犯错的时候，我们应该要怎么正确的表达？嗯，这是前天发生的事情啊，所以我觉得还蛮烧烫烫的。我现在回忆起来，都还可以有那个情绪，或者是还有那个印象在，所以我觉得分享起来会比较明确一点哦。那当然，就是前几集我们可能都讲了一些呃自己兴趣的事情啊，还有婚姻上面的事情啊。呃，今天这集回来育儿的部分好，那发生什么事情呢？就是我们的柳丁在车上哭闹。那我在想，因为我自己的孩子本身就是我还在抓，因为他有个问题就是起床气特别的严重。但是我就想说，都好好的，应该也没什么事情啊。因为他那天在车上就是突然就睡着了，然后呢，我们把事情办完的时候，就是要回回家的时候呢，他突然就醒了，然后突然就醒的时候，我就跟他讲说，哦，我就只有讲一句说，你醒啦’。然后呢，他就开始就开始在安娜就不对挡，然后就开始哭闹。然后回到家呢，又要看巧虎。因为在车上的时候，我在想，爸爸开车已经就是觉得说，又没有什么事情，你为什么要这样子哭？可能就被哭得有点心情不好，所以他就跟他放放狠话，讲说，就是今天都没有巧虎哦。然后他一回到家的时候呢，又说要巧虎，就是要看巧虎这样子。我们当然就是有限度的状况是可以给他看。那可以给他看着，就只有几个机会，大概就是吃完饭，好可以看两个巧虎这样子。好，然后呢，就因为一直哭闹嘛，然后他哭闹的时候呢，我也不知道他为什么，可能是因为跟我在他做安全座椅，然后跟我在后座，然后呢，他就把他的安全小贝贝呢，我拿给他，就是因为他在哭闹的时候，我就拿给他，然后他就把。可能就心情不好或者怎么样，然后就把那个他的安全最喜欢最喜欢的安全小贝贝就提，就是，呃，挥走这样子，就是丢掉这样子。然后他就说我不要，我不要，然后就一直哭，然后也说不要妈妈，然后要把妈妈赶走这样。哇，方文先生听到这个就整个炸掉了，因为他是。他是非常重孝道的一个人啊，我是知道说柳丁他如果在气头上，就是其实每一个人在气头上，或者是他有起床气的时候，这些话都不能听进去就对了。然后方仁野先生就听进去了，所以他就气的一个半死，然后他就很气，他就说你今天到明天都不能有巧虎，然后就发狠，啊，后他就说柳丁你给我注意一点，然后就是开始讲一些。狠话就对了，然后我全程在后座，我都没讲话，因为他已经开始发脾气了。那我觉得就是夫妻在这个沟通上面，你们可能要有稍微有一点共识。我不知道，因为有时候我发现是这个样子，就是他在吼柳丁的时候，我会想要介入。可是，在介入的时候，你通常会指责对方的言辞，或者是对方所讲出来的那些话。那我觉得那个只是火上浇油，那个没有帮助。所以我通常不管他说的再难听的话，我都会停一下，然后可能等到小孩子睡着了，或者是晚上的时候，我们在做沟通的时候，再跟他讲说哪里讲话。就是不得体，或者是我们可能要稍微思考一下，用换别种方式来讲这样子哈。好，那回到家的时候，柳丁还在哭啊。然后就是我也不知道他怎么回事，是没有大便不舒服，就是他也不会讲，还不会很正确的表达了，所以说他就还在哭，然后就没有在地上打滚，然后就是反正就一直哭，就对。然后放羊野先生就是把他哭在。其实那时候他在车上的时候已经有放狠话跟他讲说，回家他就是要揍他就对了。然后可是，呃，上来的时候他有忍住没有出手，所以他我们这次使用的方式是罚站，就是让他站着。然后方眼先生就是把他小小的身体就是箍住，然后就是、反正就是抓着就对了。然后就一直跟他讲说，现在这个就是罚站，你必须站着。然后。我觉得人在气头上，可能他也有一点词穷吧。他可能还在想要怎么跟他自己的小孩讲话会比较，他可以听得进去。然后他也在修饰那些用词。所以当柳丁要坐下来，小朋友没有办法站那么久，他想要坐下来的时候呢，方眼先生就跟他讲说：“我有说你可以走了吗？我有说你可以走了吗？”然后。那时候我观察到一个重点，就是刘丁就直接跟他讲说：“可以，可以，我可以走。”我发现就是我那时候才想到，就是说很多的育儿书当中就会有讲到，就是在小朋友五岁之前，他还不是非常了解大人所用的那些反义词，就比如说我们可能在。呃，嘲讽对方就是可能对方哦，你好像哦，你吃这个，你吃这个松饼好贵哦，哦，这样你一定很有钱，就是这种，就是嘲讽的话，他可能不太能够明白，所以他一就一直哭着说可以可以，我可以走，因为方太先生就一直吼说你可以走了吗？我我说你可以走了吗？那我发现两个人就是讲话。都不在一个线上，然后我可能我就走出来，然后我就走出来，因为那时候爸爸在教的时候，我就进房间，选择让他不要看到我这样子，然后我就进房间，进房间了之后，我听到这句话的时候，我就走出来，因为我发现不太对劲，就是两个人讲的方式不一样，所以呢，我就跟他讲说，那你问爸爸说还要站多久？然后就哭得更大声，你知道吗？他哭得更大声，他就说没有没有多没有久没有多久没有多久，他会觉得这个问句他听不出来是要是要嗯、呃、是要就是那个时间的观念他可能还不是非常的明白，所以他一听到多跟站很久，所以他就觉得。这件事情，他听到的、接受到的那个表达的词汇，就是要还要再继续站下去，站很久很久很久，然后都不能坐下来，也不能也不能去别的地方这样子。然后我那时候就一直那时候也是绞尽脑汁，你看养孩子就是这样子，你就是不断的在提升你自己的。脑脑容量跟词汇，就是你要知道要怎么去表达这件事情。所以我就跟他讲说：“那你跟爸爸问说，我还要继续站吗？我还要我还要站吗？”我就把词再缩短一点点。我就说：“你问爸爸说，你还要继续站吗？你问爸爸说，还要继续站吗？”就是要模仿，跟就是把正确的词汇讲给他听。那他终于听懂了，他就跟爸爸这样子讲，然后我就在旁边跟他讲说：为什么？为什么爸爸要你罚站这个样子？好，然后当然就是这件事情平息了之后呢，呃，我们就是要，呃，我们就是要去拿便当，就是因为现在都不能在外面用餐嘛，所以我们要去拿便当的时候，我趁我趁着爸爸可能就是他。那时候发现先生好像去后座，不知道整理什么东西就对了。然后我们要去拿便当的时候，我就在车上跟他讲说：“呃，就是他那时候还是有一点点会觉得自己受处罚，非常他就柳丁就变得非常的消沉嘛，就是都不知道该怎么办，然后也不想讲话，然后也就是整个小孩都失去活力就对了。”然后我就觉得被骂的小孩有可能会失去活力，没有错。可是我可能还在找说更好的一个跟他诠释这件事情的方式。除了他不能乱哭之外，就是他，呃，他所说的话讲出来的话，其实是会伤害别人这件事情。然后我也呃尽可能想要跟他表达另外一个层面。那我觉得这件事情有达到，所以我想要跟各位听众朋友分享。嗯、呃，这件事情就是我在跟他讲说他犯错的这件事情，因为他那时候也有打我，你知道吗？就是他在挥的时候，我不知道他是故意的还是怎样。有啦，有一两次就是在挥的时候有挥到我这样。然后当然，方元先生那时候就是很生气，就最前面我们在处罚这件事情的时候，然后我就跟他讲说。呃、嗯、呃、嗯，反正时空背景回到就是车上，我们要去拿便当那个时候都已经处罚完了，然后他就没有活力嘛，然后我就跟他讲说，嗯，很多人都会犯错，就是爸爸也会犯错，妈妈也会犯错，我就把所有他认识的人都数过了一遍，爸爸也会犯错，妈妈也会犯错，爷爷也会犯错，奶奶也会犯错，外公外婆也会犯错。然后大家都会讲错话，然后有一件事情非常好笑，就是我爸开车被开了一张红单，然后寄来我们家，然后我就把那张红单拿给拿给柳丁看，然后我就说：你看，这就是外公犯错了，他没有守规矩。然后呢，大人没有守规矩的话呢，就是罚钱。然后呢，大人也会说错话，但比如说爸爸说错话的时候，妈妈是不是很生气？有，她有一两次有看到，所以她就他就说对，然后我就说每一个人都会犯错，犯错的时候接受处罚是很正常的。然后我发现她就在想，然后我就跟她说犯错这件事情。很正常，每一个人，包含爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆都会。然后他就跟我说，他问我说：“老师也会吗？”我说：“会。”我们生活在这边的每一个人都会，全部的人都会犯错，而且也会讲错话。我说：“讲错话，有的时候我就跟他想办法再用。”接近三岁的那个语气，或者是他听得懂的方式，告诉他说：“每一个人都会讲错话跟犯错，那犯错接受处罚这件事情是正常的，每一个人都会的。那因为这个感觉很讨厌，我是这样跟他讲，这个感觉很讨厌，我就跟他讲说，外公。”呃，被罚钱钱，那这些钱钱就不能去买养乐多了啊！这些钱钱就要给别人了啊，不能买养乐多啦、啊。那这些钱钱可以买好多好多养乐多给柳丁喝呢。所以外公会有一点不高兴，他会有一点难过。然后我就跟他说。如果是这个样子的话，每一个人都会犯错跟讲错话，所以我们就要修正。我们要记得啊，下次不可以再这个样子。我们要减少犯错。我就跟他讲说，我们要少一点。你下次要生气的时候呢，就要想到，就要想说，哦，大家都会犯错，可是这个感觉很讨厌。其实我那时候在拿红单给。刘丁看的时候，就跟他讲说，大人也会做这件事情的时候，我发现他的眼神比较有光彩。然后他在问我的时候，他会发现说，他被处罚这件事情不是他独有的，好像别人也会做做错事，然后别人也会说错话，这件事情变成不是他一个人要承担的，所以就变成好像比较能够接受了，你知道吗？然后晚上的时候呢，我就跟他讲说，呃、嗯，因为当爸爸一直跟他讲说不能看巧虎的时候，他就变得有点慌哎，然后也不知道干嘛。然后呢，我就跟他讲说，你可以玩积木，你可以听故事，你还可以看故事书，你可以画画，就是帮他找寻那些他可能接受处罚之后能够做什么的一个方式。我发现，就是说，在这件事件当中，不仅是我在教导我自己的女儿，告诉她犯错之后我们可以做些什么事情，犯错之后如何去调试我们自己的心情，也是一个非常重要的事情。嗯、呃，我觉得每一个人啊，我不管不管，其实其实到很老，我觉得到很老，我们在这个人生当中，到很老的时候，我们可能也会一。因为一句无心之过，然后或者是讲了一个什么样子的话，对别人造成一个蛮严重的伤害，或者是其实你觉得这这句话只是开玩笑而已，可是没有想到，其实对方已经听进去心里面，然后其实存放在心里面非常非常的久。那如果一旦我知道这件事情的时候，我应该要怎么样去呃弥补？除了弥补之外，我要怎么样去告诉我自己能够？去调试这件事情，告知我自己不要再做这件事情，也是一个很重要的一环。然后晚上的时候，我们就在跟，我就在跟呃柳丁睡着之后，我就在跟方野先生讲这件事情。然后我们分享完了之后呢，我就跟他讲，他就说他不觉得柳丁他听不懂他讲的那个你，就是我有说你可以走了吗？这件事情。然后他就说，因为他那时候都一直不断的找借口，就是刘丁那时候一直跟他爸爸讲说，我要我要去大便，我要尿尿，我要喝水，就是他一直不断的在在找那个突破口这样子。我就跟他讲说，这不是很正常吗？就是当你被限制在一个范围的时候，这就是生物的本能啊，你当然会找寻一些出口的方式这样子啊。他还是有一点，方远先生还是有一点不太能够接受。然后他就跟我讲了一句话，他就说：“就算他不明白说话的意义，但是他也知道我在生气。”哦，我那时候觉得这句话怪怪的，我就停了很久，然后去喝了水，然后去上完厕所之后，我就想了一下，我就跟他讲说：“我觉得你刚刚讲的那個句话不对，就是。”他知道你在生气，并不代表他知道这件事情的严重性。他只知道那个情绪了，他只知道你的情绪了，而不是这个事件的本身。然后我就觉得，就是这个也是给我一个很大的提醒，就是说，当对方在知道你生气的时候，我们要如何正确的去传达那个讯息，就是。呃，我不高兴的点在哪里？然后我不高兴的部分到底是什么样的部分？呃，言语，我觉得言语当中，其实我们要不断的去嗯、呃、精进自己，要怎么样去知道如何去修正自己的话，能够更好的去传达给对方。这是一件，我觉得这这到老都还要还是需要很花力气的事情。所以说。但我已经意识到，就是说，当我在气头上的时候，也许孩子并不知道我要传达的事件本身到底是什么，他只可能在那个当下，我们可能彼此之间都只 focus 在那个生气的情绪当中。你之你之所以强迫他去哭住，他说在在那个地方不可以动，我觉得还是要不断的强调说。嗯，大家不高兴的点在哪里？然后你可能打了人，然后你讲了不好听的话，然后你讲了，你讲了真的是别人可能没有办法忍受的话，那是不是我们应该要怎么样去做才会比较好？所以，如何在一个生气的当下，正确，或者是孩子犯错的时候，正确的去传达我们可能想要教育他，或者是想要。嗯，使他成为更好的人的这个部分，我们要怎么样去诉说？这是我这两天所感受到的事情，就是真的是我觉得很微妙。就是当我在跟柳丁这我们的生命经验当中，我们真的有去遇到这件事情的时候，不仅仅是给他一个很好的一个出口。我想也是提供我们呃当妈妈的、当爸爸的一个很好的，就是生活上面的经验，进而让我们可以在养儿育女的这个路上，就是育儿的这个路上呢，能够不要这么的，嗯、呃，能够犯的错再少一点，然后能够让。不要因为这些错误，应该是说不要因为这些错误而造成我跟我们呃，我们跟孩子之间的距离。这是我这是我比较想要表达的，就是说我们可能常常因为一些很小的事情，然后可能父母亲在告诉我们，给要传授给我们<咳>他生命当中。嗯，他有犯过的错，或者是他不啊，他不喜欢你这个样子，为什么？然后你不能这个样子说话，你不能这样子打人，这个是为什么？他没有办法很明确的告诉你，或者是他没有办法好好的告诉你的时候，变成大家的聚焦都在那个生气或者是难过的情绪当中，那已经失去事件本身的意义了。我很开心自己能够发现这件事情，所以跟各位听众朋友分享。希望也能够带给你一点点不一样的感受咯。好，那我最后呢，就是再宣传一下、哦，希望大家能够去追踪我的粉丝团，然后 I G 呢，我 I G I G， 我想办法好吗 ？I G 我真的想办法，不然真的是呃来客数很少。<笑>好，希望你们今天都过得好，希望未来的每一天都过得好。谢谢你们，拜拜。